0: FGV in Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para educação corporativa. Produzido pelo FGV in Company, em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Olá! A inteligência artificial tem transformado as finanças principalmente em relação às estratégias de investimento, avaliação de riscos e tomada de decisões. No podcast FGV In Company Site de hoje, vamos falar sobre o impacto da tecnologia e da inteligência artificial nas finanças, as vantagens e os riscos para os investidores e para as organizações. Para tratar desse assunto, conversamos com Cláudia Yoshinaga, que é professora da FGV AESP e coordenadora do Centro de Estudos em Finanças, e Henrique Castro, que é professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, Érica.
2: Obrigada pelo convite.
0: É, como é que as mudanças, Cláudia, né, essas mudanças tecnológicas, a inteligência artificial, estão impactando as finanças? Né? A gente tem impactos aí em investimentos e também na gestão financeira das empresas?
1: Acho que quando a gente vai falar de Tecnologia, a gente vem observando diversas mudanças na forma de como a gente investe e lida com o nosso dinheiro, não só como pessoas físicas, mas também as empresas. Então, quando a gente vai pensar em inovações e tecnologia, a gente tem desde discussões como Open Finance, que é a possibilidade de compartilhamento de dados entre diversas instituições financeiras, facilidades na hora de se investir, a gente começa a discutir aplicações sobre criptomoedas, finanças descentralizadas, e também cada vez mais aplicações em como facilitar e melhorar o gerenciamento das empresas, né, em termos de gestão financeira. Muitas tarefas que antes tomavam muito mais tempo de área administrativa, de pessoal, hoje em dia, com tecnologia, elas estão sendo otimizadas, o que dá, abre possibilidades de novas aplicações, novos, novas atividades a serem desenvolvidas e melhorias nesse processo de gestão financeira.
0: Agora Henrique, né, quais as vantagens né, e possibilidades que a gente tem com o uso da inteligência artificial para a gestão financeira das empresas?
2: Na, na parte de, de finanças em geral, né, quando a gente vai assim, pensar no uso de inteligência artificial, a gente pode é, pensar em ferramentas que vão melhorar a capacidade de tomar decisões. Então, nesse aspecto de tomar decisões, seja para investimentos, seja para análise, por exemplo, de fusões e aquisições, seja para a produção de relatórios, que são coisas que precisam de dados, que são gerados pela própria firma e que isso vão ser processados de uma maneira mais eficiente ou que vão ser processados em maior volume e de maneira mais rápida, que às vezes é muito difícil uma pessoa né, conseguir fazer isso de uma maneira eficaz, a inteligência artificial tem muito a contribuir e já vem contribuindo nesses aspectos. Se a gente for falar especificamente da área de, de investimentos, por exemplo, né, é, uma das coisas que a gente pode é, verificar é que a, a relação, por exemplo, que existe entre ativos de investimento e que ela pode ser otimizada, ela vai ser feita de uma maneira mais rápida. É, hoje em dia você tem, por exemplo, empresas que fazem transações é, em milissegundos ou até mais rápido do que isso, é, utilizando robôs que fazem transações. Então, por exemplo, quando você, quando você uma pessoa física que está transacionando no mercado e ela está comprando e vendendo ações por conta de notícias que ela está verificando, uma das coisas que é muito importante é saber que do outro lado tem provavelmente um robô de um investidor institucional, de uma instituição financeira grande, que está transacionando isso de maneira muito mais rápida e quando você acha que leu aquela notícia e vai começar a operar, aquele robô já tomou uma posição, provavelmente até já está se desfazendo, porque ele consegue, de uma maneira mais eficiente, é, capturar esses movimentos mais rápido, e aí, por conta disso, ele está ganhando dinheiro muito mais do que você.
0: Não dá para competir, né?
2: Então, não dá para você competir com quem investe pesado, e está investindo realmente muito recurso com isso, e vai conseguir partir na frente. E, e no mercado financeiro, partir na frente quer dizer obter é, lucros, que quem vem depois provavelmente não vai conseguir obter ou, enfim, vai, vai obter uma parcela pequena. Né? É, isso, isso é uma questão que, de fato, as pessoas, especialmente as pessoas físicas que se envolvem com esse tipo de, de mercado... Que é o que é pequeno o investidor
0: né que está em casa, que faz disso, às vezes, uma segunda renda ou é. até uma atividade principal, então ele vai ter uma desvantagem aí com relação a isso.
2: Exatamente. Na, na pandemia a gente viu que isso cresceu bastante e que havia vários investidores, pessoas físicas, que por conta de, às vezes, perda de renda, alguma coisa nesse sentido, acabou adotando esse tipo de estratégia.
0: Agora, tem esses dados, né? que tipo de dados que os, os algoritmos podem é, é, processar e, e eles podem mesmo ajudar é, é, realmente a, a impulsionar uma carteira de investimento para esse, esse investidor, aí, o, vamos falar agora não da empresa, mas do, do investidor é, é, pessoa física?
2: É, o, o, a quantidade de dados e o tipo de dado que podem ser processados por essas ferramentas é infinito. Então você, você tem de fato uma ampla gama de possibilidades. É, você tem desde dados que são públicos, que você vai ter notícias, por exemplo. Hoje a gente tem esses, esses é, tipo chat GPT ou várias outras concorrentes dessa linha que processam linguagem e extraem informação a partir dessa, dessas, desses dados brutos e que podem ser usados tanto pelas empresas como, por exemplo, para saber que tipo de humor o mercado tem naquele momento, se é um momento em que o mercado está mais comprador ou mais vendedor. Então você consegue muitas vezes saber isso através de tweets, através de é, publicações em mídias sociais de maneira geral, que você consegue pegar, por exemplo, se aquilo ali é um bom momento para comprar ou vender ações, digamos assim. E tem pesquisa acadêmica hoje sendo feita exatamente utilizando essas ferramentas que são comuns e disponíveis para qualquer pessoa, como o chat GPT e outras, para saber se é possível obter retornos, vamos chamar assim, anormais. É, transacionando com base nesse tipo de informação de mídia social.
0: Agora, tem, é, você está falando dos dados, né, é importante ter uma análise, uma supervisão humana desses dados, né, Cláudia? Qual que é a importância dessa análise de dados e, e a confiança, a transparência desses dados? É, como é que fica o fator humano-máquina aí nessa, nessa
1: equação? Eu acho que é, esse é um excelente ponto. Na verdade, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho que existe um risco e uma preocupação de que essa evolução tecnológica só vá aumentando a desigualdade. Eu acho que esse é um ponto bastante importante da gente se lembrar. Porque, como o Henrique estava comentando, existe a possibilidade de cada vez mais usar tecnologia, processamento e usar velocidade de máquina justamente para conseguir ser mais rápido do que um humano conduzindo tarefas o que pode complicar ainda mais, porque assim, vai ter mais chance de poder explorar essas oportunidades quem tem chance de comprar boas máquinas e boa tecnologia para isso. Então, acho que existe esse risco do aumento da desigualdade. Isso é uma coisa. A outra coisa é de fato a gente lembrar que todos esses algoritmos, né, eles aprendem com o passado. Né? Tanto é que a gente chama, né, uma, uma expressão muito comum nessa área de tecnologia, é o que a gente chama de machine learning, né, que é aprendizado de máquina. Mas como é que a gente ensina a máquina? A gente ensina a máquina a partir de dados do passado, coisas que aconteceram. Então, assim, a gente. É, é, notícias, decisões, é, documentos publicados. Então, a máquina vai, vai buscar um histórico de coisas que podem é, replicar, via, e aí, na verdade, quando a gente ensina a máquina a partir de, desse passado, a gente está ensinando o um passado com todo tipo de viés e problemas que tinham no passado. O que não quer dizer, então, que é porque foi uma máquina que processou, que não vai ter problema, ela vai simplesmente, se ela aprendeu um passado foi ensinada com um passado que tem problemas de vieses é, e tudo mais, você vai simplesmente replicá-los. Então, eu acho que esse é um alerta. Às vezes, as pessoas têm muito associação de que inteligência artificial é algo quase perfeito do ponto de vista de racionalidade, mas está longe disso. Tem várias pesquisas que mostram que isso não acontece dessa forma. Então, eu acho que esse é um alerta bastante importante, que precisa de um ser humano primeiro, para supervisionar, para olhar se aquilo que está sendo produzido faz sentido. Existe é, necessidade de pessoas para fazerem gestão, gestão de outras atividades, então eu acho que a gente falou muito sobre tecnologia substituindo tarefas que eram muito é, demandantes em termos de trabalho e consumiam tempo, mas eu acho que isso abre possibilidade para as pessoas desenvolverem outras habilidades, terem Talvez um exercício mais importante de análise, né? Puxa, a máquina foi lá e processou, leu o equivalente a 200 relatórios, coisa que um ser humano demoraria muito tempo, ela lê muito mais rápido, mas ainda vai depender do ser humano de falar assim: tá bom, mas o que, que eu faço com isso tudo? né? Ou como é que eu falo para a máquina pegar essas informações e a partir disso montar uma estratégia de investimento ou montar um relatório? A
0: pergunta correta, né, para a máquina, né? Porque isso é muito importante também. E vocês. É, é... É, é, nesse artigo que vocês fizeram para a revista GV Executivo, né, o futuro das finanças, é, é o tema da revista, é, vocês também tratam exatamente disso, né, do uso dessas ferramentas para análise de notícias financeiras. É, essa, qual que é a importância é, dessa análise, é, essa ferramenta que funciona como o chat GPT, por exemplo? É, a gente pode confiar nisso é, para quê?
1: É, logo que ferramentas como o ChatGPT foram lançadas, eu acho que uma das questões bem importantes que foram colocadas era a importância de se fazer boas perguntas. Então, assim, é uma ferramenta que é ótima, mas também depende muito de como você faz a pergunta. Daí vem o cuidado e talvez o alerta de que nem tudo que você vai perguntar lá para uma ferramenta como o chat GPT né, vai funcionar assim como uma resposta que puxa, né, o que falar e mandarem fazer é o que está né, certo, é verdadeiro e eu devo seguir. Porque eu acho que depende muito dessa habilidade. Daí vem o fator humano. Né? Eu acho que é, existe também um aprendizado que nós, como usuários desse tipo de, de aplicação e de ferramenta, temos que ter, que é como interagir melhor e como fazer perguntas certas, assim, talvez perguntar alguma coisa mais fática funcione bem.
0: Agora, Cláudia, pontos de atenção para investidores e gestores é, em finanças com relação ao avanço dessa tecnologia e da inteligência artificial. Que pontos são esses? Que riscos é, são esses? Vocês colocam isso no artigo também. É, o que é importante prestar atenção?
1: Acho que hoje vivemos a era da informação, então uma preocupação grande que se tem é essa informação, a proteção desses dados, então o quanto que é, os seus dados estão protegidos ou não, é, compartilhamento de dados é algo que tá, assim, é uma prática, Open Finance vem para isso, em princípio, para melhorar a vida das pessoas, porque eu sempre tive o relacionamento bancário com uma instituição, agora eu não preciso... É, eu posso usar esse histórico para pegar ofertas boas de outros competidores. Então, eu acho que existe um lado positivo disso. Qual que é o risco? Como é que esses dados são compartilhados? E qual que é o potencial é, risco de exclusão que a gente tem de algumas pessoas? Então, assim, dado que eu consigo compartilhar um histórico, por exemplo, de uma pessoa junta, que tem um relacionamento bancário, como é que acontece com quem nunca foi bancarizado? Como é que acontece pessoas que têm um histórico ruim, enfim, será que elas vão ser negligenciadas daqui para frente? Então, eu acho que existe uma preocupação em termos desse compartilhamento de dados e como é que isso é tratado pelas empresas. Eu acho que esse, esse é, um ponto, é um ponto importante.
0: A gente tem que falar também das oportunidades, né Henrique? Quer dizer, a gente tem esses riscos, mas é, tem muita empresa tirando vantagem é, desse momento com investimentos em tecnologia, um investimento pesado. Que oportunidades são essas é, que devem surgir para as empresas aproveitarem mais essas ferramentas e ganharem vantagem competitiva?
2: É, a principal a principal vantagem que, que as empresas podem ter é fazer um uso muito bom dos seus dados que são gerados pela sua rede de clientes e por aqueles que estão disponíveis né, de maneira geral, dados financeiros ou dados de transação. A gente falou um pouco sobre essa questão para investimentos, né? mas é, pegando um pouco alguns exemplos na área mais corporativa, por exemplo, a gente tem empresas que hoje em dia grandes empresas que quando vão passar por processos de fusão e aquisição, elas fazem, por exemplo, uma análise de sinergia da empresa-alvo né, que ela está interessada em comprar. Essa análise de sinergia, você coloca uma série de dados financeiros dentro de um processo que a gente chama de avaliação, um valuation, e isso você vai ver o seguinte, o quanto que eu posso ganhar... Né? Se, eu, se eu comprar essa empresa, qual vai ser o meu benefício de redução de custos, o que, é que isso pode me trazer de vantagem competitiva, o que, é que isso pode me trazer de mais market share. E, e essas coisas elas são analisadas por técnicas financeiras que são ensinadas nas universidades, mas que são feitas por pessoas que trabalham com todos esses dados. Quando eu coloco, por exemplo, esses mesmos dados ou até um volume maior desses dados e a pesquisa feita nessa área, especificamente de fusões e aquisições, os resultados mostraram que é muito mais é, é, correto, acurado, quando você tem uma máquina que faz esse tipo de processamento das informações objetivas, dos dados financeiros, e das subjetivas, vem de linguagem, vem de relatórios que são fornecidos a respeito daquela empresa, inclusive dados de mídias sociais, o cálculo do valor dessas sinergias ele é muito mais preciso e chega né, em resultados que são muito mais corretos daquilo que a gente vai ver no futuro. Ou seja, quando de fato há aquisição e que você vai ver o quanto, quanto que isso trouxe de resultado para a firma.
0: Quer dizer, é uma velocidade muito grande é, que tem riscos, né? A tecnologia está trazendo riscos e oportunidades. Eu queria agradecer muito. Quem quiser é, saber um pouquinho mais é só ler o artigo na revista GV Executivo O Futuro das Finanças é o tema, né? A professora tem bastante... É... A edição
1: está super bacana. Eu acho que tem diversos artigos que vão explorar justamente, eu acho que o, essas tendências tanto do ponto de vista de investimentos quanto também de gestão financeira. Então tem artigos falando sobre a parte de analytics, né, como é que as empresas analisam os dados e podem é, fazer ofertas de venda melhor ou prever melhor demanda e tudo mais, fazer orçamentos. Então eu acho que ficou uma edição bem interessante.
0: Professora Cláudia, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje no nosso podcast. Eu que
1: agradeço o convite, Érica.
0: Professor Henrique, obrigada pela sua participação também.
2: Muito obrigado, foi um prazer.
0: Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV Company e siga o nosso LinkedIn.